0: Ahojte, ja som Marian Lipovský a vy počúvate podcast Timothy Worship Centra. Ďakujeme, že ste sa k nám dnes pridali a dúfam, že vás budeme inšpirovať, pomôžeme vám raz vo viere, v osobnom vzťahu s pánom Ježišom Kristom a vo všetkom, do čoho vás pán Boh volá. Užite si túto tému.
1: ak ma nepoznáte, tak som Milica Kryžanová, som z Bratislavy a moja dnešná téma bude chvála a modlitba v nebi a na zemi. Minule sme si hovorili o tom, ako uh, otec chystá synovi nevestu, chystá mu svadbu a to, uh, A to vyjadruje, prečo nás Boh stvoril. Že nás stvoril pre pre intimitu a partnerstvo, že budeme jeho nevestou. A tento príbeh o tom, ako tvorí nevestu, sa tiahne celou Bibliou, začína v záhrade rozkoše, teda záhrada Eden. A tu Boh... chodí v intimite s človekom a človek v intimite s Bohom a, a sú navzájom v partnerstve. Dostáva Adam úlohu, aby strážil záhradu a ju obrábal a toto slovo strážiť a obrábať alebo strážiť a chrániť tú záhradu je použité potom aj keď sa opisuje chrám a úloha kňazov tak je použité toto isté slovo a my vieme, že kniazy mali za úlohu modliť sa a chváliť hospodina. A potom vidíme Pána Ježiša, ktorý o sebe hovorí, že je chrám a je vlastne tiež uh, uh, kňazom. vidíme ho, že sa prihovára a že uctieva hospodina. A potom čítame o církvi. A že je chrám, že, že sme živé kamene a že sme povolaní sa modliť a ho uctievať. A na konci Malachiaž 1.11, to vám chcem dať do pozornosti, si môžete dať červeným záramovať s vykričníkom Malachiaž 1.11 nám hovorí o tom, že raz bude celá zem, na každom mieste bude stúpať uh, kadivo uh, modlitby a na každom mieste sa mu bude obetovať uh, chvála. Takže toto je vízia, ktorú Boh má s nami a s touto zemou, aby na každom mieste bola vzdávaná chvála. A tak ako keď sa Pán Ježiš narodil a spievali anieli, spievalo nebo, tak keď príde druhýkrát, bude spievať celá zem a bude ho vítať. Predtým, než Pán Ježiš príde, tak hovorí Boh, že vybuduje Dávidov stánok. Teda hovorili sme si, že je to miesto nepretržitej chvály a modlitby, ktoré otvoril David, Dávid. A bližšie si o ňom povieme neskôr. Ale a, tento Dávidov stánok je takým esenciálnym prvkom a, na zjednotenie neba so zemou. Hej? Je to vlastne a, miesto, kde sa nebo prelína zo zemou. Tak ako sa prelínalo v zahrade, prelínalo sa v chráme, v svätyni Svetých, prelína sa v nás, lebo sme tiež chrámom, a prelína sa v Dávidovom stánku. A Amos, tuto máme také teda tie tri kľúčové verše, takže Amos 9.11 hovorí, toho dňa postavím padlý stán Davidov a ohradím ich, teda môj ľud, aj tie trhliny, postavím jeho zboreniny, vybudujem ho ako zadní minulého veku, aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národmi, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí hospodin, ktorý to účiní. Tento verš je potom citovaný v skutkoch 15. kapitole v 16. a 17. verši, kde je napísané a s tým sa zrovnávajú slova prorokov, ako je napísané. Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stan Dávidov, jeho zboreniny, znova vybudujem a postavím ho rovno, aby pozostali z ľudí, vyhľadali pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí pán, ktorý činí toto všetko. A tu vidíme, ako je prepojený Davidov stánok s prebudením. Tu je povedané, že vystavím padlý stán Davidov, teda obnovím to miesto chvály, nepretržitej chvály a nepretržitej modlitby na zemi, aby vyhľadali pána. Aby pozostali z ľudu, vyhľadali pána i všetky národy. Pretože v Davidovom stánku e, hľadíme na hospodinovú krásu, na Božiu krásu a potom nemôžeme o nej mlčať. Preto modlitba a chvála je prepojená s prebudením. Preto je Davidov stánok prepojený s prebudením. No a dnes dnes teda sa pozrieme na modlitbu a chválu, ako vyzerá v, na, v nebi a na zemi. Ale predtým mám jednu takú kľúčovú otázku, že, že o čom je evanelium? Ako? Je to radosná zväzť, ano, to je preklad. A o čom je tá radosná zväzť? O víťazstve kráľa? Dobre, ešte nejaká myšlienka? No, ja som vždy, keď som počula evanelium, tak vždycky to pre mňa bolo, že evanelium je, že pán, Ježiš za mňa zomrel, sú mi odpustené hriechy a ja môžem ísť do neba, nemusím, nemusím ísť do pekla, nemusím zahynúť. A potom neskôr som objavila, že to má ďaleko širší rozmer. A Evanelium je evanelium kráľovstva. To, ho, to znamená, že hovorí o kráľovi, ktorý je právý človek z mesa a kosti. Pan Ježiš po uh, svojom zmrtvých staní zjedol rybu a uh, Tomáš sa ho mohol dotknúť. Teda nie je to nejaký duch, ale je to človek z mesa a kostí a tento človek z mesa a kosti je zároveň pravý boh a sedí na tróne. Viete si to predstaviť, že človek z mesa a kostí sedí na tróne a, a je to pravý človek a pravý boh a sedí v reálnom nebi na reálnom tróne a raz mu budú patriť všetky kráľovstva zeme. Slovensko, Česká republika, Británia, Amerika, Rusko, je napísané, že všetky kráľovstva mu budú patriť. Je to napísané v Zjavení 11.15. Takže Evangelium je Evangelium o kráľovi, o kráľovstve. A v Zjavení 11.15 je napísané, 7. anjel zatrúbil a postali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili kráľovstva sveta, stali sa kráľovstvami nášho pána a jeho Krista, teda pomazaného, a bude kráľovať na veky vekov. Raz príde ten deň raz príde ten deň. To je tá dobrá správa, že kráľ bude kráľovať, on už teraz kráľuje na celej zemi, ale bude to viditeľné na celej zemi, navždy. Daniel 7 hovorí v 13. a 14. verši a 27. nebudem to čítať celé, ale je tam napísané, že jemu bolo dané panstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy, ľudia a jazyky a to je úžasný deň a to je skvelý deň. A potom neskôr v tom 27. verši je napísané, že toto kráľovstvo bude dané ľudu svetých. Daniel 7, 27. Takže dneska môžeš vládnuť miliónom ľudí na Instagrame alebo môžeš jedného dňa vládnuť nad národmi Toto je boj viery, že nastavím svoju myseľ na to, že možno teraz vyzerám ako blázon, ale čo budem vo väčnosti. Takže evanelium je evanelium kráľovstva, ktoré prichádza a ktoré raz zaujme a bude nad všetky kráľovstva. A druhý taký bod, a to sú tie tri verše pod tým, je, že evanelium kráľovstva... Je o kráse Pána Ježiša. Je o kráse Pána Ježiša. Hovorí nám to 2. Korinským 4.4. Boh, boh tohto sveta zatemnil mysel, teda iný preklad oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evanielia o sláve Kristovej. Evangelium nie je len o tom, že Pán Ježiš prišiel, zomrel za mňa, aby mi odpustil hriechy, aby som sa ja dostala do neba. Evangelium je o sláve Kristovej, ktorý za mňa zomrel a ktorý všetko dal a ktorý je majestatný kráľ. Izajaš 24, 14-16 hovorí, pre velebnosť hospodinovú jasať budú od najvzdialenejšieho kraja zeme, Čujeme piesne o kráse spravodlivého. Piesne o kráse spravodlivého. Budeme spievať, že náš milý je nad všetkých milých. A hovorí nám to aj pieseň piesní 5.9. A keď prichádzajú dcery Jeruzalemské a pýtajú sa tej nevesty, že videli ju, že prešla ťažkým obdobím, že prešla ťažkými skúškami a predsa sa vytrvala, preč sa zostala v tom ho milovať. A pýtajú sa jej potom v úžase, chcú vedieť, že čo je tá príčina, že zostala verná. A hovoria, čo má tvoj milý nad iného milého, ty najkrajšia medzi ženami. Raz príde ten deň, kedy církev bude tak milovať pána Ježiša, že že sa ľudia okolo budú pýtať, čo, čo má ten tvoj milý? Že ho tak miluješ. Toto pán Ježiš urobi s našimi srdciami, že tak ho budeme vedieť milovať. Takže to bol môj úvod. A teraz sa pozrieme na to, ako vyzerá chvála a modlitba v nebi a na zemi. Ak teda Dávidov stánok, ak nepretržitá chvála a modlitba je je spôsob, akým Boh vykonáva vládu na nebi a na zemi, tak tak je logické, že sa pýtame, ako vyzerá tá chvála a modlitba v nebi, aby sme sa mohli učiť a aby sme to mohli tak urobiť na zemi. Lebo my sa modlíme, páne, buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Chceme tú chválu a modlitbu robiť tak ako, v ne, tak, ako v nebi, tak aj na zemi. Takže chvála, chvála v mojom ponímaní niekedy v 90-tych rokoch bolo zaspievať pieseň. No, pochádzam z tradičnej cirkvi a pre mňa chvála bola zaspievať pieseň. Potom neskôr som si myslela, že chvála je zodvihnúť ruky, že keď už viem zodvihnúť ruky, tak už viem chváliť. A potom som Pochopila, že chvála nie je ani pocitku, ku ktorému sa snažím dopracovať nejakou, nejakým správnym nasadením alebo správnym osvetlením alebo správnymi tónmi alebo so správnou kapelou v správnej atmosfére. Ale že chvála je odpovedou na to, na čo sa pozerám. Ak by ste si nič nezobrali z tohto semináru, tak aspoň túto jednu vec, že chvála je odpovedou, je vždy odpovedou Chvála nezačína v nás primárne, neviem, ako to mám inak vyjadriť. Chvála je, že odpovedám na niečo. Teraz na čo? Je to princíp z neba. Je to princíp z neba. A Pán Ježiš nám hovorí tento princíp napríklad v Jánovi 15.9. Ako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. A tu vidíte ten istý princíp. Keď dieťa, Poznáte to, že keď rodičia sa v kuchyni obímali a proste vy ako malé deti, trojštvor, peťročné, ste to z druhej izby započuli, že, že sa obímajú a že si niečo pekné hovoria, alebo sa, alebo sa poboskali, alebo niečo, že... že Pamätáte si ten pocit, teda ja, že som vždy dobehla, že som chcela byť toho súčasťou, že som to chcela vidieť, tú ich lásku, že som sa chcela tým sítiť. A takisto aj túto pani, Ježiš hovorí, že ako mňa miloval Otec, že študujte, ako Otec miluje mňa. Študujte, ako Boh miluje Boha. Prvý krok, hej, keď ho chceme chváliť, Pozerajte sa na, pozerajme sa na to, ako Otec miluje Pána Ježiša. Je to úžasné, keď to začnete hľadať v Biblii a si to vypisovať, zostanete v úžase. A potom je tam druhý krok. Tak som i ja vás miloval. Študujme, ako Pán Ježiš nás miloval. Druhý krok. A potom je ten tretí krok, zostante zostaňte v tom. Zostaňte v tom, rozmýšľajte o tom, zostávajte v tom, že rovnakou láskou ako Otec miluje mňa a ja vás milujem. Motivácii teda nevesty ku chvále je úžas nad jeho láskou. Je ten väčší príbeh, ako o nás bojuje. Je jeho slovo, ktoré nám Pán Ježiš hovorí. Čiže ak ho nevieš milovať, ak ho nevieš uctievať, ak je tvoje srdce studené Záhľaď sa na neho. Zahľad sa na neho, na jeho krásu. Otvor si, otvor si slovo a hľadaj, aký je krásny. Hľadaj, keď ho nevieš milovať, hľadaj, ako ťa miluje. A potom prepukneš chválu a tvoje srdce znova záhorí. Toto je princíp z neba. Chvála je odpovedou na to, na čo sa pozeráme. A hovorí nám to aj Žálm 27.4. David hovorí, jedno si žiadam od hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadil na krásu hospodinovu a spýtoval v jeho chráme. David bol kráľ, Určite mal na starosti, určite musel myslieť na ekonomiku, musel myslieť na, na, na to, ako sa ochrániť pred nepriateľmi, ktoré by mohli vojsť a bojovať s ním do jeho krajiny. Ale on tu hovorí jednu vec. Ja túžim hľadieť na krásu hospodinov. A na zámerne som použila rohačko preklad, že spitoval v jeho chráme, je to menej zrozumiteľné ale je to presný preklad a to spitovať znamená poriadne orať, obdivovať starať sa, zvažovať, skúmať, vyhľadávať rozímať čiže chcem hľadieť hospodine na tvoju krásu a pôjdem krok po kroku ako oráč orie ale, ale budem hľadeť a budem, budem ťa obdívať, budem skúmať, aký si krásny. A čo videl, keď ho skúmal? Ako vyzerá chvála v nebi? Izajáš v šiestej kapitole, v prvých troch veršoch nám hovorí, že okolo trónu stoja serafy a každý teda mal šesť krídel a, a volali jeden druhému. Svetý, 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 je hospodin mocnosti. Plná je všetka zem jeho slávy. Takže tu vidíme chválu v nebi. Vidíme, že volali jeden druhému. Takže skúsme si to vyskúšať, dobre? Ja poviem svetý a vy mi odpoviete svetý, dobre? Svetý, 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 Svetý. Je, hospodín je hospodín zástupov. Dobre, takže volali jeden druhému. Zjavenie 4, 6 až 11. A prostred trónu a vôkol trónu štyri živé bytosti plné oči spredu i zozadu. A prvá živá bytosť bola podobná levovi, druhá živá bytosť bola podobná telaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Štyri živé bytosti, každá jedna z nich mala po šiestich krídlách okolo a znútra boli plné oči a nemajú odpočinku ani vo dne, ani v noci a hovoria, Svetý, 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 Pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A keď dajú štyri a keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku, padnú 24 starci pred sediacím na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac. Hoden si, páne náš a Bože, vziať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Takže čo vidíme? Neby. Vidíme princíp hľadenia. Bytosti, ktoré sú najbližšie k trónu, sú plné oči. A tie oči majú na to, lebo ich služba je hľadeť. Ich služba je hľadeť. A oni hľadia, a potom tu vidíme jednu úžasnú vec. A sú premieňaní na Boží obraz. Zjavujú Boha. Ako ho zjavujú? Zjavujú ho ako leva, ktorý je kráľ, zjavujú ho ako tela, aj pre nás my máme také konotácie, ale, ale v Izraeli e, vôľ, ťažné zviera je, je líder. E, písmeno A sú vlastne rohy e, vola, hej, alebo Býka. Hej, čiže to je líder a je to zároveň služobník, hej, ťažné zviera. Človek e, nám vyjadruje ľudskú dôstojnosť, to, že Boh je veľkňaz, Pán Žiž je veľkňaz, ktorý môže sucítiť s našimi slabosťami. A orol to je Boží duch, to je prorocký rozmer. Hej. A tieto štyri živé bytosti sa na neho pozerajú a naplnení úžasom z jeho excelentnosti volajú svetí, svetí, svety. Čiže tá ich, to je ich odpoveď. Oni sa dívajú a odpovedajú to, čo vidia, opisujú. A vidia, že Boh je svetý. Ja som si vždy myslela, že to svetý znamená oddelený, že vzdialený alebo bezhriešný. Ale to slovo oddelený znamená, ja rada hľadám významy slov, asi ste to už postreli. Takže svetý znamená excelentný, oddelený v zmysle kvality, že všetko prevyšujúci všetko prevyšujúci. Zjavenie 5, 8 a 14 nám potom hovorí, že pred trónom sú štyri živé bytosti, 24 starci a každý z nich tých 24 starcov má harfu a zlatú čašu. To nám hovorí o kombinácii chvály a modlitby čaša plná kadiva, čo sú modlitby svetých a vidíme, že, že 24 starci spievajú novú pieseň. To znamená, máme pred trónom rôzne skupiny, ktoré sa striedajú počas chvály a dokonca tu máme priestor pre spontánne chvály, lebo nová pieseň je taká, čo ešte nezniela. Hej? To je nová, kreatívna, spontánne vymyslená chvála. Potom tu vidíme, že máme tu refrén. v 13. verši je napísané a každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou ano, potom hovoria niečo alebo spievajú čiže sú tu rôzne bytosti niečo spievajú sami ako skupina, ale potom spievajú všetci niečo alebo hovoria niečo čiže je tu nejaký refrén. a všetci sa dívajú na Krista a vyvyšujú jeho, jeho krásu Čas nám nejako rýchlo letí. Takže musím aj ja trošku. Takže v zjavení 9, 19 prvých 6 veršov uh, nám hovorí o tom, ako mohutne chvála. Takže ja to len tak prerozprávam. Máme tu mohutný zástup ktorý, ktorý chváli pána. A 24 starci z toho zostávajú v úžase a pridávajú sa k tej chvále. A potom z trónu vychádza hlas, ktorý hovorí, že chváľte nášho Boha. Ja som presvedčená o tom, že to hovorí pán Ježiš, hovorí, že chváľte nášho, chváľte Otca. A výsledkom je, že celé to zhromaždenie, ktoré chváli hospodina má hlas ako hromy, ako ako zvuk mnohých vôd. A toto je hlas, ktorý takto znie Boží hlas. Je napísané, že, že Boh hrmí vo svojej velebnosti v jobovi a, a to chcem tým povedať, že vlastne celé to zhromaždenie, ako sa strieda, každá tá skupina a, postupne, tak výsledkom je tak mohutná chvála, že, že to, to zhromaždenie má hlas, ako má Boh sám. Teda stojí v takej jednote s ním. Takže keď to zhrnie, čo sme si povedali? Povedali sme si, že to, čo vidíme v nebi, je radosná intimita s nádherným Bohom. Dívajú sa na nádherného Boha a Vidíme, že v centre je Pán Ježiš. Nie hudba, nie aranžma, ale Pán Ježiš, ktorý je na trone. Že je tu určitý poriadok, že sa striedajú určité skupiny, ktoré si navzájom odpovedajú a to vedie do krešenda, do zosilnenej chvály. A vidíme, že je tu priestor pre spontánnu chválu, pre tzv. novú pieseň, ale je tu priestor aj pre refren, k- ktorí spievajú všetci a vidíme tu kombináciu chvály a modlitby. Jedna druhú navzájom podporuje. Harfačaša. A teraz chvála na zemi. Ezra až 3, 10 až 11 je zhromaždenie, ktoré, za, ktoré postavilo chrám a potom zvolali zhromaždenie, kde chválili pána. A znova tu vidíme v 11 verši. A chváliac a oslavujúc hospodina odpovedali si navzájom, že je dobrý a že jeho milosť trvá nad Izraelom na veky. A všetok ľud pokrikoval veľkým krikom radostným chváliac hospodina nad založením domu hospodinoho. Takže tu vidíme, že oni tiež si odpovedali navzájom a že to vypôsobilo krešendo, že že skončili až vo chvále, ktorá znela ako veľký krik. Potom tu máme ďalšie verše, pri ktorých to si môžete len odfotiť a potom ich študovať, nebudem sa pri nich zastavovať, ale v prvej kronickým 6. kapitole nachádzame, že spievali. V 15. kapitole, že spievali prorockú piesen, dokonca tam je napísané, že muži spievali falzetom, to je taký ten vyšší hlas, ktorý není úplne v tej plnosti mužskej, ale tak vyššie. V 15. kapitole a v 23. že hrali na hudobné nástroje. V 16. že si pripomínali skutky hospodinové a že spievali žalmy, teda naučené piesne. Potom v 25. že prorokovali pri hudobných nástrojoch. Ano, zobrali si hudobné nástroje, pritom prorokovali, boli tam vycvičení spevaci. A v žalme 33, prvé tri verše sú rôzne druhy chvály, židovské slova, ktoré vyjadrujú chváliť ranan, tehila, jadah, zamar, chada, šír. Je ich veľa. Ja vám dám tuto taký krásny papier, kde to budete mať opísané, lebo nemám čas to vysvetľovať, ale je to úžasné študovať, že ako rôzne na zemi chválil izraelský ľud hospodina. Zastavím sa iba pri jednom žalme 149.3 tretí verš, alebo šiesty až 9. Nech chvália jeho meno kolotancom pribubne, bubne, pri citare a nech mu spievajú žalmy. Vyvyšovanie silného boha bude v ich hrdle a meč ostrý na obidve strany v ich ruke, aby vykonali pomstu na národoch a poviazali ich kráľov reťazami a ich veľmožov železnými putami, aby vykonali na nich napísaný súd, sláva to všetkých jeho svätých. Haleluja. Ja sa teším na ten deň, keď církev pochopí, že kolo tanec, alebo tanec je veľmi silná duchovná zbraň. Teším sa na ten deň, keď muži budú tancovať, lebo budú rozumieť, že aká je to sila, aká je to sila, ak v duchovnom boji. Tak vás sem v tom pozbudiť. Verím, že tanečníci zaplesali v tomto momente, ale Tuto je to napísané, tuto je to príkaz, nech jeho meno kolotancom. A potom je tu napísané, vyvyšovanie silného Boha bude v hrdle a meč ostrí na obidve ruky. Takže je tu chvála a zároveň v ruke meč, čo je Božie slovo. Keď začneme spievať Božie slovo, to je taká sila, ktorú vám neviem sprostredkovať, iba tak, že ju spolu zažijeme. a do toho vás chcem pozvať a to bude vlastne budúca prednáška na budúci mesiac, že ako to urobiť prakticky ale tu máme spojené tu máme spojené vyvyšovanie, teda chvála a Božie slovo a teraz, čo sa deje keď spievame Božie slovo aby vykonali na nich napísaný súd keď spievame Božie slovo vykonávame vládu ktorú nám Boh zveril a deje sa súd nad, a sú poviazaní králi a veľmoži, hej, duchovné bytosti. Nemusíme ani zväzovať a, a neviem, čo robiť, sústreďovať sa na temnotu. Keď budeme spievať Božie slovo, tak toto sa bude diať. Bude vykonávaný súd nad temnotou. Modlit by v nebi. Židom 7.25 nám hovorí, že Pán Ježiš za nás neustále prihovára a v zjavení 8. kapitole prvých 5 veršov, ja som tu vybrala len ten 5. je napísané že tieto modlitby, oni sú zbierané do čaše a potom, tá, potom je to položené na oltár kadidlový oltár a potom príde aniel ktorý v určitom okamihu historickom zoberie tieto tieto modlitby a, a zoberie oheň z oltára a vrhne to na zem a výsledok bude Výsledok bude, že na Zemi nastane hrmenie, blesky, zemetrasenie a možno že, možno, že vám to v prvom momente nič nehovorí, ale zjavenie 4 hovorí, že okolo trónu je hrmenie, blesky a, a zemetrasenie. A to je vlastne, blesky sú božie zjavenia. Hrmenie, to je božie slovo. Blesk vás, blesk všetko osvietí, blesk... Uh, odkryje temnotu, uh, blesk, energetizuje, no neviem, koľko tam je, 70 tisíc voltov, či koľko, hej, energetizuje a hrmenie zase trasie zemou, hej, božie posolstva, ktoré zatrasú zemou uh, a, a, a takže zem potom rezonuje, tak ako, ako ten hrom je um, a, učítame v Zjavení 8, že raz príde ten deň, keď Boh zoberie naše modlitby, kedy aniel zoberie tie modlitby s tým ohňom oltára hodí to na zem a na zemi sa bude diať to, čo v nebi. Takže naše modlitby nie sú stratené, ani jedna. Príhovor je súhlas s tým, čo Boh chce urobiť. Tak ako chvála je súhlas s tým, kto Boh je, tak modlitba je príhovor uh, s tým, čo boh chce, uh, je to súhlas s tým, čo Boh chce urobiť. A modlitebnému jazyku sa učíme postupne ako deti. Hej, keď nevieme nejaké ja neviem, po španielsky, keby som sa chcela učiť po španielsky, tak idem za niekým, kto vie takto hovoriť a budem sa učiť slovo po slove. Na začiatku bude možno opakovať, ale časom sa stanem samostatná. A takto je to aj s malými deťmi, aj? opakujú a potom časom sa stanú nezávislými v zmysle, že vedia už ten jazyk použiť. A my sa ten modlitebný jazyk takisto učíme postupne ako deti. Není to hneď prvý deň, že by sme to vedeli. A Uh, učíme sa slovo po slove. A tak som vám pripravila, uh, vlastne tiež dostanete taký druhý papierik, že kľúčové modlitby, ktoré sú v novej, novej zmluve. A keď sa človek začne modliť tieto modlitby a potom uh, svojimi slovami používať hej, tie, tie modlitby, ktoré tu sú, tak to je taký odrazový mostík. A, Uh, odrazový mostik, že sa naučí modliť. Takže ak, ak sa nevieš modliť, otvor si slovo a pozri sa, ako sa tam ľudia modlia a naučíš sa. A keď sa modlíme s Božím slovom, tak tam máme tých 5 veršov, že čo všetko sa deje. Takže Božie slovo je vdýchnuté Božím duchom. Je to Boží dých. Keď sa modlíme modlitby v Božom slove, tak uh, sú to garantované modlitby. Je to jeho vôľa, je to jeho dých. Židom 4.12 hovorí, že je to slovo je živé a že prenikne aj tam, kde nič neprenikne. Jeho slovo je meč a ono preniká až do špikov kostí a do klbov. Uh. Ja som biolog, takže vám prezradím také tajomstvo, že pri borelioze tá baktéria sa dokáže skryť do klbov, pretože tam už ani imunita nedokáže vojsť a zareagovať, biele krvinky. A Bože slovo prenika tam, do tých klbov, tam, kde už nemáme my schopnosť sa chrániť. A zase špik kosti, to je kostná dreň. A tam vzniká život, tam vznikajú červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky. Takže Božie slovo prenika do našeho najvnútornejšieho vnútra, odkiaľ pramení život. Izaeš 55 hovorí, že Božie slovo vykoná to, na čo bolo poslané. Keď sa modlíte tieto modlitby z Božieho slova, to slovo vykoná to, na čo ho Boh poslal. Matúš 13.23 hovorí, že Božie slovo je semeno. Semeno má v sebe život, má moc tvoriť nový život. Efeským 4.26 hovorí, že Božie slovo nás umie že Pán Ježiš nás umie svojím slovom. A to je moje svedectvo. Keď som sa začala modliť tieto modlitby, zistila som, že som umývaná. Lukáš 24:32 hovorí, že Božie Slovo zapaluje srdce. Keď sa budeme modliť tieto modlitby, a bude to zapalovať naše srdce. OK, a teraz si dáme takú malú aktivitku. Takže. Ja tuto poprosím týchto šesť šarmantných asistentiek, aby pomohli rozdať tieto modlitby a skúste urobiť také dvojice. Ďakujem, ďakujem. A môžete aj tieto druhé, potom ch- po jednom každému. Jedna strana, dve strany každemu, hej. Dva, dva papiere. A tá otázka bude... Tá otázka bude, že keď sa pozriete na prvé štyri modlitby, keď sa pozriete na tie prvé štyri modlitby, tak skúste mi povedať, že na koho sú zamierené komu sú adresované tie modlitby. Prvé štyri, ABCD. Takže prvé štyri modlitby, ABCD. Skúste mi povedať, na koho sú zamierené? Kto je oslovený To je, ľahká, to je ľahká otázka. No. Nie, sme tu že kľúčové apoštolské modlitby. ABCD. Koho Pavol oslovuje? Komu je adresovaná tá modlitba? Komu? Nie o kom, ale komu je adresovaná? Komu to hovorí? Uh, niekomu hovorí, že za čo sa modlí, ale komu sa modlí tú modlitbu? <laughs> ocovi, ne? Modlí sa ocovi. hej? Dobre? Sú sústredené na Boha. Uh, keď si všimnete, tak veľakrát kresťania sa modlia, uh, že sa sústredia na to zlé, hej? Na, na temnotu, na démonov A to je veľmi unavujúce. Uh, v podstate platí princíp, že ak chceš, aby odišla tma, tak zažni svetlo hriech a satana neprekonáme tým, že sa sústredíme na hriech a na, na neho, ale že sa sústredíme na Božiu krásu a že budeme hovoriť o nej, o jeho láske, že sa sústredíme na svetlo. Dobre, a teraz sa chcem spýtať napríklad modlitba B, ktorá je do Efezu. V Efeze mali problém s prvou láskou. To čítame zo zjavenia. Povedzte mi, že ako je ladená táto modlitba? Pozitívne alebo negatívne? Hovorí Pavol tam, že pane vieš a ty e, v tom Efeze, že im chýba láska, prosím ťa, urob s tým niečo. Hovorí im v tej modlitbe, že niečo im chýba tomu Efezu? Keď čítate tú modlitbu B. Dobre, pozrite sa na tie ostatné. Je tam niekde, vyberte si ktorúkoľvek modlitbu a preštudujte. Je tam niekde povedané, že niečo tomu zboru chýba? Menuje to tam niekde Pavol? Modlí sa tam niekde takže že páne zlom ich pýchu. Ako sú ládené? Pozitívne alebo negatívne? Pozitívne. Takže... Je to jednoduchý princíp. Keď sa budeme modliť, napríklad, že chýba zboru láska a my sa budeme modliť, že, že páne otvorím oči, aby prišla láska, tak na tom sa vieme všetci zjednotiť. Keby sme začali menovať chyby, na tom sa nie všetci vieme zjednotiť. Hej? Takže Pavol, vo všetkých týchto modlitbách vždy sa modlí za to pozitívne. Ehm, dobre, a teraz sa pýtam, že za koho sa modlí? Sú tam neveriaci, církev, e, svet, zbor. Kto je tá skupina, za koho sa modlí? Modlí sa niekde v tých modlitbách za svet? V prvej modlitve sa modlí za církev. V druhej? Všimnite si, že vo všetkých modlitbách od A po N A po M neviem koľko to je 5 5 a 8 je 13, vo všetkých 13 modlitbách sa modlí za církev a v Novej zmluve je len jedna jediná modlitba, ktorá je za inú skupinu ľudí a to je za Izrael a to je tá modlitba N čiže rímským 10. kapitola alebo 11. Viete, prečo sa Pavol nikdy nemodlí za, za svet, ale sa vždy modlí za církev? Pretože on vie, že keď církev pochopí, kto je, bude v tom chodiť. Keď církev pochopí, aký Boh je a bude v tom chodiť, tak zmení aj svoje okolie a zmení aj svet hej, modlitby za církev. Dobre, a teraz si dajme také dvojice a skúste vo dvojiciach e, vypísať si do zošita, že za aké veci sa modlí, konkrétne, dobre? V prvých štyroch modlitbách. Či tam nájdete niečo spoločné, takže dvojice. Máte na to dve minútky. Našli ste niečo, čo sa opakuje v tých prvých štyroch modlitbách? Za čo sa Pavol modlí? Za to, aby poznali Boha. A to je zase princíp hľadenia. Keď ho uvidíme, aký je, budeme ho milovať a budeme ho chváliť. Okay. A ja vás chcem na záver ešte pozbudiť týmto úžasným veršom, ktorí počúvali Židia. Židia. Boží ľud, ktorý sa nestýkal s pohanom, s pohanmi. A oni počuli, že Izaiaž hovorí, že Boh privedie cudzincov, Teda nás. My sme naplnením tohto slova. Že Boh privedie cudzincov, čo sa pripoja k hospodinovi, aby mu slúžili a milovali jeho meno. Aby sa stali jeho služobníkmi. Všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvetením a držia sa pevne mojej zmluvy. Zavediem na svoj svetý vrch. A poteším ich, poteším ich vo svojom dome modlitby. A ich zápaly a zábytky, teda chvála, budú obľúbené na mojom oltári. Lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy církev. Sme domom modlitby a chváli, Sme Davidovým stánkom. A moja otázka kľúčová pre všetkých lídrov. Čo keby sme to skúsili tak ako v nebi? Čo keby sme dnes začali hľadať, čo všetko hovorí Božie slovo o chvále a modlitbe? Ako, to robil, ako sa to robí v nebi? A ako to robili tí pred nami, Boží ľud, Izrael? A čo keby sme skúsili ich napodobňovať? Alebo hľadať aj nové. Verím tomu, že Boh má aj nové. Toľko za mňa. Ďakujem a žehnám vám. Žehnám nám v tom.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Timothy Worship centra. Ďakujeme hlavne všetkým vám, ktorí za nami stojíte, modlitebne a finančne a takto s nami spolupracujete. Aj Vám naše služby môžu bežať aj naďalej. Ale ak nás ešte nepodporujete, chcem Vás poprosiť, mohli by ste sa modliť a pýtať Pána Boha, či sa nemáte stať našimi partnermi služby aj vy. Týmto spôsobom sa naša služba stane aj Vašou. Možno ste boli počas mnohých rokov nejakým spôsobom požehnaní cez službu a piesne Timothy Kapelli, cez Transformation Tour, TVC školu, live streamy na našom YouTube a cez iné naše služby, a tak vaša pravidelná alebo príležitostná finančná podpora pomôže zase nám pokračovať v službe ďalej. A nezabudnite, žiadny dar nie je príliš malý. Ak sa vám naše podcasty páčili, môžete sa prihlásiť na odber, môžete to zdieľať so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach alebo pre viac informácií navštívte našu stránku tvc.sk. Tam tiež nájdete možnosť dostať sa ku CD-čkam kapely Timothy, knihám a iným materiálom, ktoré sme vydali. Podporiť nás môžete aj priamo cez náš QR kód alebo na našej web stránke cez náš bankový účet. Ďakujeme, že ste s nami a buďte požehnaní.